0: 天天天下，天天天下
1: 。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是重阳，这里是天天天下。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看今天值得我们关注的几件事情：中方反制措施出台，道指狂泻六百二十点。是到了给美国经济号脉的时候。伊拉克发生系列军火库爆炸案，分析认为这是以色列遏制伊朗的行动。我们今天不妨看看以色列和伊朗一直以来的暗战。亚马逊雨林至少已经烧了三个星期，谁干的？为什么？美国和委内瑞拉的总统分别证实双方在秘密的接触。几件事情都颇值得玩味吧，让我们一一道来。收听我们的节目呢，你可以用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎选择计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者企鹅 FM， 搜索“重阳”，可以收听我们的节目回放以及其他相关内容。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳啊。不知道你发现这么一个，算是个规律哦、啊。我们加个引号啊，就是说，每到双休日啊，啊，节假日啊，往往容易出大新闻。你比如说，现在我们就要说一个大新闻啊，呃，按时间顺序走啊，我们就聚焦中美贸易吧。一个是在21号，咱们按时间顺序啊，就是说，提一个花式减税，就特朗普啊。然后二十二宣布说就不搞减税了。他本人说，美国经济衰退是媒体编造的假新闻，就说让我们迎接经济衰退吧。美国经济表现非凡，这被称作是一百八十度的急转弯啊。然后是中国对美国升级贸易摩擦的行为，不得不采取必要的反制措施。措施来了，是在北京时间二十三号晚八点左右，两则公告。对原产于美国的约七百五十亿美元进口商品加征关税，对原产于美国的汽车及零部件恢复加征关税。呃，公告两个小时以后，是全球央行年会上呢，美国那个美联储的主席鲍威尔有一个讲话，大家都盯着看他是怎么样子，是不是要有第二次降息啊？就是北京时间八月二十三号晚十点鲍威尔的讲话，他的讲话主题是货币政策面临挑战。他重申，美联储将采取适当的行动维持美国经济扩张，但没有明确会否在未来要降息。鲍威尔还说呢，贸易等因素正成为拖累经济的原因，且贸易问题没有先例来指导做出货币政策反应。在这之后，是美国三大股指全线下跌，到当天收盘嘛，三大股指跌幅都超过百分之二。实际上，国际金价都已经被推高了。我们知道这段时间，特朗普一直在给美联储、给鲍威尔压力啊，希望他降息。但是现在看来，鲍威尔就是说美联储是顶住了这个压力，就没有明确的释放加息的信号，所以市场也把它看作是利空。那么在美股上就有一系列的表现，就是三大股指下跌嘛，这算抹平最近三周以来的涨幅了。那特朗普本人据说一直拿着手机就盯着这个美股的表现，当然最终他感到很失望，说从盘前到收盘他发了12条推特，指责连中国带美联储都是我们的敌人，关键看谁更大吧。而且他要求美企立即开始寻找在华业务的替代方案，但是很遗憾没人配合。这个美国商会是在第一时间拒绝回应特朗普的命令啊，表示持续的建设性合作才是正确的道路。哎，大新闻就是这些哈、啊，把事儿拍在这儿。我们说点什么呀？是不是该到了给给美国经济做个体检的时候了？看看美国经济的状况是吧？当然，我们要说美国经济，一个是说它还是全球最大的经济体，它这个盘子有二十万亿左右吧。那我们中国是排在全球第二。呃，大概不到十四十三点多万亿，是这么一个状况。那美国经济现在这个状况怎样啊？体检结果如何？这恐怕也是见仁见智吧。一般说来，比较主流的声音，他们自己的声音也认为，衰退的脚步似乎是在日益临近，因为有些兆头，就有些指标显示出这个问题。当然，呃，如果简单做这么一个结论，可能也不是很负责任。我们要看，索性看远一点，或者说。啊，往回就看看美国经济发展一路走来哈、啊。你要说经济危机啊，应该说并不显见。那现在我们首先要说的是什么呢？咱们从就两千年吧，本世纪开始，我们看看美国经济大概的状况吧。大概两千年的时候，美国的 GDP 是十万亿美元左右。那现在是二十万亿嘛。你说增长也挺快呀，哎，你要说起来，美国这个经济还是在发展，这是没有问题的。但是我们要说两千年的时候，你看它 GDP 是十万亿美元这个盘子，它的政府债务是 GDP 的百分之五十五，房地产市值是 GDP 的百分之八十一，有一系列指标吧。大家总的来说认为这还是在安全范围之内。但当时呢，就是 IT 啊，互联网经济已经在飞速发展，所以股市呢，一般认为泡沫是比较大。就是股市的市值占到 GDP 的比重已经创了纪录，百分之一百八十三了。然后到零一年，就是互联网泡沫的大破裂，哈，股市的崩盘，就这么一个状况。那一家伙就是股市的总市值不是占 GDP 百分之一百八十三嘛，一下子降到百分之九十，这本身对美国经济是一个比较大的打击吧。另外还有个九幺幺，所以美国在二十一世纪之初经济就在一个危机状态。然后就是刺激经济发展，量化宽松嘛。然后到二零零七年的时候，美国房地产的总市值是二十四点三万亿，当时美国的 GDP 是十四点七万亿，这又超过了，比重是百分之一百七十三，而股市的总市值也到了二十万亿美元，占 GDP 的比重是百分之一百三十五，然后你就知道次贷危机，二零零八年，这是人类历史上最大的一次全球的金融危机，从那时候到现在大概十年的时间。那么这个危机是不是彻底结束，或者说新的危机是不是要来？过十年了嘛，人们也在担忧这个事情。那次危机，美国股市缩水了 50% 房地产的总市值缩水了 40% 所以你看，美国经济这个波动的力度是非常之大的啊。另外呢，就说美国就是政府的债务啊，从上个世纪七十年代以来吧，美国政府的这个债务啊，占到 GDP 的比重没有超过 70% 的。这坚持了三十年吧，然后从2009年开始呢，就开始攀升。2 0 0 9年是 82.4% 到了2017年，美国政府债务的总量呢，上升了一倍多，占到 GDP 100.5%。百这是联邦政府的债务，不算那个什么州啊、市县，不算他们，要都算上，那五十个州的嘛，整个都算上啊，是26万亿美元，就是总的这个债务啊。全美政府的债务占到 GDP 比重的百分之一百三，这就相当不健康了。所以，大家基本上达成一个共识，就是美国这个债务如果不压下来的话啊，全球性的金融危机，美国要出事儿，因为它有具有全球性嘛。全球的金融危机很可能成为一个大概率事件。这是我们讲本世纪以来我们看到美国经济的状况和现在其实挺要命的一个，就是一个病灶啊。我们这么说。那下面我们再往远里说。刚才我们讲了，咱们从历史上看看，其实美国经济，我们加个引号，真的叫久经考验。久经谁考验？久经经济危机的考验。很早的时候就有经济危机开始爆发啊。你看，一般说这个资本主义经济危机最早可以说是英国先有， 1 8 2 5年开始有，它体现出非常大的破坏性，而且它确实具有周期性。就美国方面哈，呃，最早出现的危机应该是在1837年。一直持续到1843年，在这个过程中伴随了一个就是美国和墨西哥的战争，美国的国土面积因此都扩大了。后来1857年又有一次经济危机，这次是具有世界性特点的全球性的了啊！美国当然不可能独善其身。之后就是南北战争，那美国最终又完成了一次统一吧？ 1 8 7 3年还有一次股市的大崩溃， 1 9 0 7年有银行危机，等等等等。当然，最著名的还是1929到33年的这个叫美国经济大萧条。实际上，全球的首先是资本主义国家，谁也没逃了。后来我们知道，罗斯福是1933年上台，搞罗斯福新政，搞了一整套以法律为基础的呃监管构架，包括政府直接注资啊，提供什么银行担保啊、降息等等。这算是开创了政府干预市场的一条路吧。这当年啊，我们指的是就自由市场经济国家来说的。后来， 1948年到49年，就二战刚结束不久，就有一次经济危机，这、就是美国战后第一次危机。那怎么办呢？美国当时就是杜鲁门他们搞了个马歇尔计划呀。一说起来是美国对欧洲进行援助，实际上呢，也是美国输出自己过剩产能，缓解自身的这个危机。他是这么干的。后来， 1953年到54年是战后第二次危机，这个时候呢，朝鲜战争结束。一个是战争对他们来讲是失败吧，是一个拖累。另外，美国经济在战争之中呢，它肯定是高涨，然后这个过程呢就停止、滑落、陷入危机。我查了一下，他们一九五三年到五四年那次危机，工业生产幅度是下跌百分之九点一的，这幅度不小了。后来一九五七年到五八年，这是世界性的一次经济危机，全球性的在战后的一次危机。1960年到61年有一次经济衰退，这对美国来说是战后的第四次经济衰退了啊。后来1969年到70年是他们的第五次衰退， 1 9 7 3年到75年这是世界性的第二次经济危机，是战后最严重的危机，美国当然首当其冲了。后来1980年到82年又来一次，这是世界第三次经济危机，也是美国战后第七次。1 9 9 0年到91年。这是美国的战后第八次危机，然后刚才我们讲二零零七年、零八年，这是美国次大危机，对全球都产生影响，成为一次全球性的金融危机。你看我们列起来，这次数真的是不少，而且你看它的这个破坏程度很大，而且波及的面儿是很广。你看这是我们刚刚讲清楚，就是就美国建国以来吧，整个这个经济危机爆发的这频次。的节点，包括特别是咱两千年到现在，我们讲这个基本的状况啊，这算是看清楚了。那你说目前美国经济的这个风险在哪？刚才我们讲了很关键的一个，就债。如果具体来说，它现在主要的风险可能是这个四类吧，四条吧，或者是四个维度哈、啊，就是大家观察美国经济的状况，看它是不是出问题，主要从这四个方向上看啊。一个是美国长期国债和短期国债这个收益率倒挂，这个我们之前可能也聊过这个。被认为是一个经济衰退的很重要的征兆啊，不祥之兆啊！这个大家都看到了，而且感到揪心。还有一个就是通胀的压力，那通胀压力一大，大家就担心经济出问题。还有一个什么呢？资产泡沫的问题。再有就是那个税改减税吗？这个已经做了，做了就像吃药一样，药肯定是有疗效，但是它不能管一辈子呀。你疗效到了，还要不要再吃药啊？这药还管用吗？是不是我们已经系统脱敏了？这药效趋近于零了、啊，这个问题大家也比较关注。所以，关于美国经济的状况，我们这么说：第一个呢，美国经济目前的状况比前一阵儿要差，就从指标上看要差。所以，这特朗普也感到很心焦，因为正是要想这个竞选连任总统的时候，成绩单不好看，这个有点尴尬。所以，一是他需要好成绩单，另外他要拿自己的好成绩给世人看，比如他会讲：“那我们美国现在失业率是再创新低啊。但是也有人说，失业率这一个指标创历史新低，它不一定就是个好事儿啊。甚至有人说，失业率过低，可能恰恰意味着经济景气拐点就要来临。什么逻辑呢？失业率创了新低，工资水平显著上涨，这传导到通胀的压力上去哈、啊。然后央行收紧这个货币政策，再然后呢，资产泡沫可能会破灭，然后就引发下一轮的金融或者是经济危机。它有这么一个逻辑链条。所以你特别强调失业率低也不一定是好事儿。所以我们首先要说，美国经济目前总的来说数据上还说得过去，当然不如以前了啊。但你说瞬间发生大的崩塌，好像还不至于，这是一个。另外我们要看到，就是特朗普和美联储之间这个矛盾好像真的很难调和，因为从美联储这个角度讲，他说我是要对美元负责的，而美元在全球都在用，而且我是要对美国经济负责的，而我不对你特朗普负责嘛。这个矛盾目前看起来好像难以调和，就双方各有各的主张，不兼容，很难找到最大公约数。然后再就是特朗普这个贸易战的玩法。这前两天我们刚说跟欧盟这说了一些不好听的话，他的逻辑和动机可能啊，我们想，也许大家把他想复杂了。你分析他出的招数那些举措吧，大家往往有不同的解读。比如很多人觉得，你看他可能经常是这个语出惊人，招数新奇。啊，下一盘大棋可能是这样，但是你看美国的主流的，呃，就精英层也好啊，经济学家也好啊，舆论场也好，包括他们那两本书，一本叫《火与怒》，一本叫这个《恐惧》啊，就特朗普白宫岁月这两本书，基本上把它描述的都不是那么凶才大略、啊，运筹帷幄，不是那样的人，很多决策就是拍脑门。那你说怎么理解这个事情呢？如果往简单理解的话，说到底就是他缺钱，想办法解决钱的问题。你要从这个特别简单的逻辑看呢，它的很多措施啊，反而好像容易理解。那就是说，它并没有一个很长远的规划了，那就是见招拆招啊，就是活到眉毛先顾眼前啊，就是这样一个路数。但最后我们还要说呢，就目前我们很难说就看到或者判断到美国经济有大规模的问题啊，咔嚓就掉下来，好像还不至于。但是呢，就像这个达摩克利斯之剑一样，经济出问题、经济衰退的这种可能性是随时存在。就在人们脑门上，这剑就在晃悠，这个对人们的信心确实也是一个打压吧。那在这个状况下，你说和人家打贸易战，你的底气是越来越不足的。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。下面关注一下中东吧，中东是什么感觉？什么时候关注中东？什么时候有新闻？那、呃、最近。关于伊拉克吧，至少有两则新闻引人关注，是一个性质的事情，就是军火库爆炸。你看前两天俄罗斯媒体爆料说什么呢？说在十二号，伊拉克的一个军火库，它在首都巴格达杜拉一座军火库，名字叫鹰，发生爆炸，一人死亡，数十人受伤。这个军火库主要是向伊拉克的什叶派的民兵组织叫人民动员来提供武器的，这是一个事儿哈、啊。另外，半岛电视台有一个爆料，说二十一号伊拉克还有一起军火库的爆炸，是在萨拉赫丁省拜莱德那个空军基地附近一个军火库也爆炸了，两人死亡，五人受伤。呃，最早说说可能是这个夏天嘛，天气高温啊，什么电线啊短路这套事儿、啊、哈，但后来，据爆料说，这你看啊。说起来很有意思，俄罗斯还有这个半岛电视台，还有以色列的媒体就爆料说，说应该是无人机袭击，谁的无人机？应该就是以色列的。当然，这类事以色列一般是不吭声的。当然，有媒体分析说，这还真不一定是针对伊拉克，而是针对伊朗的。就是以色列的这一系列行动，呃，用无人机啊，可能啊，我们只能说可能对伊拉克的军火库进行了打击，实际上针对的是伊朗。另一方面，有美国媒体爆料说，美国官员证实以色列确实轰炸了伊朗在伊拉克的军火库。这个袭击标志以色列多年来针对伊朗在中东各地的军事据点的攻势越上新台阶那我们也分三点说，第一点我要说呢，之前我们在节目里多多少少也聊过啊，就是美国在中东的这个政策。他有他比较失败的一面，比如说原来呢，中东多国之间的这个相互之间的博弈，其实也是一种制衡吧，容易让渔翁得利。你比如伊朗和伊拉克打了八年的两伊战争，伊朗是波斯人呐，而且基本上他信仰的就都是这个伊斯兰教里边的什叶派，所以他政权一度是比较稳固的。所以我们说，即使在中东，美国对伊朗发动战争啊，推翻伊朗现政权，但你没有办法改变他整个这个人呐、啊。就这个族群的性质啊、结构啊，包括信仰，但你改变不了的。翻过来再说伊拉克，伊拉克当时就萨达姆统治的时候，他本身是逊尼派，伊拉克确实有大量的什叶派，逊尼派反而还不是多数，属于少数人统治多数人。但这个格局被小布什给打破了，本来是一个相互制衡，就伊朗、伊拉克相互制衡的这么一个格局，打破之后，萨达姆倒是死了，但是呢，在伊拉克。什叶派等于说有了出头之日，那组建了政权，那翻回来他们和同为什叶派的伊朗关系走的就比较近。这不最近美国还遇到一个尴尬的事情吗？伊拉克本身他需要用气儿，用伊朗的气儿，那美国是制裁伊朗的，全世界都不要用伊朗的气儿啊。但是最后不得不接受一个现实，就是就是接受伊拉克还要买伊朗的油气，那没办法。所以现在伊朗和伊拉克走的是比较近，它的底色或者它的桥梁就是信仰，就是什叶派。所以美国最后通过这个海湾战争、第二次海湾战争推翻了萨达姆的这个政权，这个一般被认为是不明智的，而且给美国带来很多后患，包括 IS 好像瓶中魔鬼一样被放出来，和这事儿也有关系。这是一个我们要说的。第二点我们要说呢，就说到其实伊朗和以色列之间的暗战啊，一直就没有停息过。之前我们聊过，大家呃经常拿来说事儿的，就是伊朗的核设施遭到这个电脑病毒的袭击，就是那个阵亡病毒、蠕虫病毒的袭击。那幕后的黑手应该就是以色列和美国。另外，之前我们也聊过，以色列绝不允许在中东地区再出现一个核国家，所以他确实对伊拉克和叙利亚的核设施进行过精确的打击，就彻底摧毁啊，断了你的念想啊。连根刨啊！以色列确实干过这事儿，但是我们要说事情可绝不仅止于此。双方的暗战呢，一直以来其实就没有停息过。你比如二零零七年一月，当时伊朗方面宣布说，本国的一个核物理学家阿德什尔·哈桑普鲁因气体中毒死亡，而这个人又是伊朗的核计划的一个领军人物，曾经获得过伊朗军事研究奖和科学节大奖。他生前在生产六氟化铀气体的工厂里工作，而那个六氟化铀呢，就是提炼浓缩铀的非常核心的物质吧。当然，这个哈桑普鲁怎么死的，是不是和以色列有关？伊朗方面没有明说，但是大家，特别是这个相关专家，普遍认为是以色列的情报机构就摩萨德杀了这个人。甚至有美国的这个战略预测公司啊，就直接指出说，这个哈桑普鲁一直是摩萨德的一个目标，他就是死于谋杀的。也有人讲，这一轮啊，就是针对伊朗核科学家的这个刺杀案啊，才刚刚开始。这是2007年的事情。2 0 1 0年的1月份呢，沙里夫理工大学的一个物理学博士叫马苏德·阿里·莫罕默德，是在寓所外就拉开车门的时候啊，遭到炸弹袭击。因为旁边有一辆停着的摩托车，可能就装着炸弹，被遥控爆炸。马苏德是当场死亡。然后11月份。两个伊朗核项目的研究员，他们开一个轿车呢，又遇到两名摩托车手的追踪。他们那个车的车身上被人家拍了两枚磁性炸弹。马吉德·沙里里被炸死，还有一个叫做阿巴斯·达法尼，很幸运的在爆炸前是跳车，就是虎口脱险吧。当然，以色列对这类事情向来是保持沉默，但是大家一般认为这肯定是莫萨德，就是以色列的情报机构是他们做的。因为说到底呢，一个是很多相关组织哈没有能力、没有动机来做这个事情。欧洲有这个情报分析专家就说呢，以色列人在刺杀敌国的武器专家这个时候从来没有手软过，对伊拉克就是这样，对伊朗也不会手软。就是以色列的情报机构对伊拉克的相关人员，就是科学家也没手软过，也动手。肉体消灭。至于伊朗方面，肯定是要报复吧。以色列方面也有官员就说呢，二零一一年之后，伊朗在全球很多地方部署了革命卫队，就是、圣城旅的人员呀、啊，就是特战部队，就是要袭击一些以色列的目标。在二零一二年吧，泰国、印度和格鲁吉亚这些国家发生过针对以色列目标的袭击事件，那么这些事情被算到了伊朗身上，被认为是伊朗的报复。按照以色列的说法，伊朗方面他这个国家情报和安全部门吧，大概得有一万五千名全职雇员，数万名外围的线人，所以他们的行动网络也是非常隐秘和巨大的。当然，伊朗方面也在亡羊补牢，对还没遭毒手的科学家也进行保护，就派保镖吧。而翻回来呢，就莫萨德再向伊朗这个核事业的关键人物动手呢，变得就日益艰难。那怎么办呢？要不就像小人物动手吧？就伊朗核项目，因为涉及到方方面面，除了有大师以外，还会有其他很多人物也可能遭毒手。在二零一二年的一月份，有一个伊朗的化学工程师，他就在油工厂，他叫做穆斯塔法·阿哈迈德·鲁斯汉，也被刺杀。方法也是，就是有摩托车手追上他，把那个磁性炸弹拍到他车上，然后炸弹爆炸。当时鲁斯汉的夫人就坐在副驾驶那个位置上，就亲眼看到丈夫被炸死的整个过程。所以这导致这个卢萨死了之后吧，很多雇员就辞职，害怕了嘛。这我们说主要是针对人的啊。另外，以色列方面还得无所不用其极，因为伊朗本身它的核工业也是在起步阶段吧，很多东西是需要进口的，这也给了以色列一些机会，就是想办法把一些假冒伪劣的产品吧输送到伊朗的这个核事业的链条之中，以便能造成一些损失，至少是迟滞它的核事业的发展吧。除了核事业以外呢，伊朗在其他领域，比如和叙利亚的这个合作。2 0 1 1年叙利亚内战爆发之后，伊朗当然要派一些军事顾问，提供军事装备，就给叙利亚吧。而他们也成为以色列这个暗战吧，就打击的目标。比如在2015年的1月份，当时，嗯、呃、在戈兰高地，叙利亚控制区啊，有一个伊朗的军事顾问叫穆罕默德阿里阿拉达迪，就被以色列的这个武装直升机给定点清除了。二零一八年呢，在四月份，以色列这个空军用 F 十五越境哈，打击叙利亚境内的空军基地，也是摧毁那儿的伊朗的无人机部队。据说他那个无人机部队的总指挥官是一个中校，就阵亡了。那目前我们能看到搜集到的新闻呢，就是伊朗方面当然说了很多狠话硬话，但是就是报复对以色列相关的这个报复似乎。也许未必没有实施啊，但是现在看效果似乎不多，没有看到更多的啊，用以牙还牙的做法取得什么战果吧？没有。那目前似乎还在一个手势。另一方面，以色列也不是说要风得风要雨得雨，比如他们特别想干掉的一个人呢，是这个伊朗的革命卫队的圣城旅的那个指挥官卡西姆苏莱曼尼。苏莱曼尼少将呢是一个大名人啊，网红啊。说以色列方面想了很多办法。就说不惜一切代价要除掉这个人，但是至今也没有成功，因为据说苏拉曼尼这个人呢，那当然也知道自己的分量和价值吧，知道自己就是对方的一个目标，所以他接触外人呢有一套非常严格的程序，他所在的地点呢，往往只有几个伊朗或者叙利亚的高级官员，就是指挥官啊才知道，别人往往是三天之后才知道相关的就他的行踪，所以这个连莫萨德也无可奈何。那你说这个伊朗如果只是通过就保护自己的方式取一个手势，是不是也窝囊呢？当然不是。那伊朗有自己的玩法。你看前段时间，在非洲啊，以色列的这个曾经做到过能源和国家基础设施部长的塞格夫，就在非洲啊，就被莫萨德给抓了。你说抓自己人吗？不是。据说他卷入了为伊朗提供情报，严重威胁以色列国家安全的行动，有这么档子事儿。这个塞格夫呢？因为你看他做的这个工作是在能源安全领域吧，所以他完全有机会得到大量的情报，而且可能向伊朗传递了这个情报。这个塞格夫有辩护律师说，以色列在耶路撒冷西城的法院以国家安全为由封锁了消息，不对外公布庭审的细节。大家都想知道这个事儿的具体的内幕，但似乎目前还不得而知。我们能知道的是，这个塞格夫啊，多年前。他是跑到非洲定居在哪儿呢？在尼日利亚，他是从那个时候开始向伊朗提供情报的，就六七年前吧。那提供什么呢？就是以色列的情报机构的详细的地址啊，详细的人员名单啊，很多信息被他交给了伊朗人。然后，二零一八年的五月份，他是要进入这个赤道几内亚，结果被拒绝，然后是被以色列的特工给抓回以色列本国。现在大约传出来的消息说，他确实向伊朗方面提供大量的情报。说这人曾经两度跑到德黑兰，直接听取伊朗人的指示。伊朗间谍机构还给他配了专用的无线加密的通信机，就他和德黑兰可以直接联络。当然，也有人说哈、啊，这个不排除他是个双面间谍，也有这样的说法吧。总而言之，这个伊朗和以色列之间的暗战是不断。另外呢，这个热战一直也有。这方面，以色列应该说手动得更勤。比如前段时间，以色列空军曾经就是，呃，经过约旦领空，直接进入叙利亚的领空，轰炸伊朗刚刚运送过去的，就用运输机刚运过去，运到大马士革西郊的这个军火，刚运过去它就炸了。当然，对于刚才我们讲的啊，伊拉克境内的这两处军火库，用无人机进行轰炸，其实是一个不错的选择，一个离得不远。再一个就是以色列的无人机技术确实还是很值得称道的，但是翻回来我们说，伊朗的就是防空能力也很强。前段时间不是打下了一架美国的全球鹰无人机吗？前段时间胡塞武装又打下一架美国的无人机，据说是伊朗的导弹，人家也有一招先，所以目前我们似乎得出一个结论是，就是博弈一直没有停。另外呢，似乎目前在升级，就矛盾啊在积聚。我们还谈不上说白热化，但是似乎在积聚。另一方面，你看以色列频频动手啊，那伊朗恐怕也要憋大招，准备着反击。这个反击是什么，我们还不得而知。但是似乎他们不会只停留在嘴皮子上吧。天听,听天下，我是重阳。下面关注一下亚马逊雨林的大火吧。这个大火往少里说也烧了三周了。嗯，当然现在应该说有真有假吧，因为这次大火引人关注，包括在我们国内互联网上也刷屏，大家展示各种照片啊，其实就是传嘛，互相传各种照片，黑云压城啊，还有好多这个动物在这个大火之中惨死，各种照片。当然，事实上我们知道，一个很多照片是假的，不是这次在雨林发生的这个大火。但另一方面，这火确实又烧了，甚至在一些这个社交媒体上已经出现了要为这个亚马逊雨林这个大火祈福啊，有这样的活动，反映全球范围内很多人这种焦虑和痛心吧。但另一方面，确实有很多照片，有的是这个澳大利亚的，有的是美国那个就山火的照片，就混为一谈了。总之，大家的焦虑呢，呃，因为这些图片的传播在增加。今年一月份到八月以来吧，亚马逊雨林确实频发火灾。呃，亚马逊雨林我们都知道吧，你学一点这个初中的地理知识就知道，它实际上涉及到九个国家，非常大的一块，世界上最大的雨林，它的面积呢大概有美国的一半吧，非常大了。当然，这里边啊，六成是在巴西，就百分之六十啊，这个雨林是在巴西境内。嗯，又有说法说，因为它光合作用雨林那个面积很大嘛，产生的氧气占全球氧气的百分之二十，所以它被称作地球之肺。那地球之肺出事了，这确实会引起大家的关注和焦虑。哎呀，说起巴西来，这是,是不是火命啊？我们这这玩笑开得也不合适。你看，前段时间我们知道它那个国家博物馆烧了，哎呀，很多珍稀的这个藏品啊，恐怕就。就完了，因为它里面有很多动植物的标本，很多动植物已经灭绝了，好不容易有个标本留在那儿吧，烧掉了，就就让人很痛心。原因是什么呢？说他那个国家博物馆，说到底就是投资不够，巴西经济可能不是很强，所以最后可能是他那个空调的主机短路之类的造成的火灾。那到现在这个事儿也没法挽回了。那你说能不能亡羊补牢啊？那修一修补一补啊？相关的设施完善一下，我看他那国家博物馆负责人说：“哎呀，你看这个巴黎圣母院烧了之后，那么多的捐款，有我们个百分之一也行啊。哎”呃，当然他们那捐款也没到位，而巴西这边怎么着也说不清了，这事儿还没解决呢。你看，热带雨林，就亚马逊雨林又出了问题，而且我看有一个数据确实很恐怖：一周之内接连发生了 9,507 起森林火灾，浓烟弥漫啊。白天这个圣保罗看着就像那黑夜一样，这就非常恐惧了，可以拍恐怖片了。那当然，很多人就指责谁呢？呃，巴西的这个总统波尔索纳罗，不有人叫他讲那个他小特朗普吗？大家指责他就是开发雨林无节制，对雨林造成了破坏，因为他上台之后有这方面经济的政策吧。那波尔索纳罗本人呢，对这种指责是不接受的。他甚至说什么呢？说：“我跟你们讲啊，这个火灾啊，很可能是非政府组织，就是环保组织他们搞的。他们在赔钱，图什么？是为了把麻烦引到巴西，就是为了让政府难堪。”就他就说呢，这个总统就说有些人带着相机外出纵火，以便拍摄。那你说你有没有证据啊？很多人问你证据呢。波尔索纳罗就说呢：“我不确定。”这是我的感觉，说到底我也没证据。这是之前，但是现在最新的说法呢，他大约似乎也承认，就人为纵火的可能性是很大的。另外就是欧洲啊，特别像法国，他们对于环境问题确实很关注，所以就念叨这个事儿。特别马克龙还说，哎，要不咱们这个 G7 峰会谈谈谈谈这个火呀，谈谈巴西这个事儿啊。当然波尔索纳罗很不高兴，说你这我们内政啊，你管着吗？大概表达这么个意思吧。所以你看这个事儿哈，要让我聊的话，其实前几天或者说之前就可以聊，但是我一直在等，想看看有没有确切的消息。截止到目前吧，也还没有。但我内心来讲啊，一个是总感觉这个和之前很多时候会你看到像印尼、像马来西亚，他们那儿也会有森林的火灾。那个火灾的原因就是人为的，就是人点火干嘛呢？其实是要开荒、要种地。所谓刀耕火种啊，又比较原始。通过这种方式呢，就把树木烧掉，这就会有大量的耕地或者说牧场。你说就为这个呀、啊？对啊，赚钱呢、啊，经济利益驱使啊。所以这事儿我们要聊聊的话，第一个我倒想说什么呢？一个是大家对亚马逊雨林别有太多的误解。刚才你不说吗？地球之肺，对。呃，另外就是全球的什么供氧量百分之二十产出在这儿，对。呃，这个应该说没有问题。是对的，那你说我是不是我呼吸一口这个空气里面这氧气，有五分之一就是人家亚马逊雨林生产的，那肯定不是啊？为什么呢？我们光说它生产了大量的氧气，它本身还消耗呢，就不要说别的，就是当地那个微生物对氧气的消耗量就会很大。我就想起美国人当年搞过一个生物圈二号的实验，就是他搞了一个大玻璃罩子，在亚利桑那那个沙漠夸一扣，然后呢用这个空调之类的可以制造出季节来。它那里边有大量的，比如说雨林呐、啊、海洋啊，但海洋就是个小湖了，很小啊。就通过这种方式再造了一个小地球，就把地球的生态放进去，形成一个生物链。但是这个试验很快就失败了，科学家们很感慨，就说：“哎呀，做上帝很难啊，就是你要再造一个地球很难啊，地球是我们唯一的家园。”等等等等，这就不说了啊。反正得出来的结论肯定是，一个是很悲观，人类没有办法再造一个自然环境出来。另一方面呢，很多试验确实真的是失败了，包括什么呢？最早那里边氧气含量是够的，但是大量的这个土壤，而且是很肥沃的土壤，用于耕种啊，它里边有大量的微生物，实际上它们运动啊、生存啊，消耗大量的氧气，最后那个玻璃罩子就生物圈二号那里边那氧气就不够了，就人啊就相当于在高山上，就是呼吸就很吃力了，就很难生存了吧。这是当时啊一个状况，所以我要说是什么呢？就亚马逊雨林这个地方，它确实产生大量，就生产大量的氧气，光合作用，但是它自身就消耗掉了。你别以为我呢，呼吸的有多少是它提供的。那你说，那我们人类的氧气，海洋，感谢海洋去吧，这是一个我们要说的。但这并不意味着亚马逊雨林对我们人类没有用，它毕竟是全球非常大最大的一块热带雨林。另外，最要命的是什么呢？不是它产生多少氧气，它本身是一个二氧化碳的沉淀池。如果它被烧，就是说这个热带雨林、亚马逊雨林被烧掉的话，那二氧化碳呢会转移到，就释放到空气中，这才是最要命的。因为植物本身是吸收二氧化碳，这我们知道光合作用吧？它产出氧气。而现在我们一直在念叨像碳排放之类的，甚至不是还有相应的市场吗？说到底，有人算过这个账啊。就这一周大火之前，林地转耕地和森林砍伐，就使得亚马逊每年向空气中释放五亿吨的二氧化碳。而大火对亚马逊的这个植被造成的损害，会加快释放二氧化碳的速度，就加速气候变暖，这才是最要命的。或者我们这么讲，就是说，亚马逊雨林，咱们不说产生多少氧气，它本身相当于一个水库、水利工程，天然的，它面积非常大。植被通过蒸腾作用吧，释放大量的水分。如果植被遭到破坏呢，就是这个蒸腾作用就减弱了，调节全球气候的能力就削弱了，就下降了。如果说雨林被破坏，亚马逊雨林被破坏啊，那么世界上很多地方会更加频繁的出现极端天气。另外，伴随着这个极端的干旱啊，四季交替现象的消失啊，这恐怕是难以避免的。真正的问题是在这儿。这是我们说清楚了，这个雨林如果真的遭到破坏，会产生这些问题。那你说为什么要破坏呢？就不能好好的保护吗？其实以前按我的印象呢，巴西人对于雨林的保护还是很值得称道的，值得推崇和学习的。我有一位老师呢，他就是搞这个淡水豚研究的。世界上这几种淡水豚，其中包括什么呢？亚河豚，就亚马逊啊，它是淡水豚啊。你那雨林保护的好，河流保护的好，淡水豚嘛，生存的就好。你看，我们中国那个白鳍豚是在长江里的啊，白鳍豚已经宣布功能性灭绝了，就这个豚恐怕是保不住了。全球的几种淡水豚，我们这种豚恐怕就是一个灭绝的命运，这很让人痛心啊。一般说来，亚河豚保护的不错，但是现在看来可不是那么回事儿。那你说为什么呢？包括这个波尔索纳罗对这个事儿也算是不肯公开的承认，说到底就是谋求经济的发展。你看，巴西本身也是金砖国家吧，但是它这个砖的成色啊，这个金色含金量恐怕是不是很高？特别是这些年，巴西经济状况应该说不佳。当然说，它要谋求经济发展，呃，包括它和中国的贸易。你看，它的牛肉对我们来讲，中国的市场，巴西牛肉还是值得欢迎的好牛肉啊。比如说，去年中国从巴西进口的牛肉呢是三十二万吨，十四点九亿美元。这个比2017年增长了百分之五六十这个样子吧。巴西全国牛肉的出口额呢是增加百分之十一，它是全球最大的红肉出口国，所以这是巴西。巴西人赚了钱，我们吃到了人家的好肉啊，很不错。但是你要知道，中国同时在做什么呢？退耕还林呢。中国在很多地方就沙漠上想办法种树啊，然后在树林里边放牧啊，这是我们的做法，很不容易。所以我们绿化。这个成就是全世界瞩目。可与此同时，对于巴西人来讲，他要卖更多的牛肉，赚更多的钱，他的农牧民会想办法是毁林开荒。这点刚才我们讲，在印尼、在马来西亚也有类似的故事，要点火烧嘛。所以现在我们看到，似乎大家目前啊，经过这段时间的研究，大家公认就观察嘛，说巴西亚马逊雨林的这个火灾可能还真就是人为的点火。这就是为了获得更多的耕地和牧场啊！所以这个事情让人真的怎么说呢？也很，很遗憾，或者说你可以愤怒，你可以哀伤，甚至你会觉得困扰。一方面呢，巴西既然拥有这个雨林，就是亚马逊雨林的百分之六十，那既然你拥有，你就有保护的责任和义务啊。这一方面当然是为了你的国家，为了子孙后代，也是为了整个地球啊。那你不能任意的胡来啊！这是一个啊，但另一方面，作为一个发展中国家、一个新兴经济体，人家也有发展的权利啊，这个权利也应该得到尊重啊。所以你看，这是两种不同的观点、不同的观念啊，他们应该被统一起来。而巴西目前所做的似乎是有一点，就是我行我素，不更多的考虑全球的关注和舆论的压力，这恐怕显然不是一个可取的态度，还是应该采用一种什么呢？建设性的态度。那我个人以为呢，比如说作为发达国家。他们在工业革命之后，长期对全球的资源，他们是有一种使用、消耗啊、消费，同时他们也有自己的产出，也有自己的排放。在今天，他们成为发达国家，而很多这个发展中国家、新兴经济体也有发展的权利。那发展本身就意味着消耗，意味着排放。如果有更好的技术、更好的路径、啊，哈，减少对自然的消耗和伤害，那固然是好。关键在于。这里面确实谁出技术，谁出钱，谁来帮忙。如果发展中国家能够更多的尽自己的责任和义务的话，那巴西人还有必要那么胆大妄为的、那么冒天下之大不为的去烧雨林、去开荒吗？那问题在于，如果有一种补偿的机制，这说到底和碳排放有连在一起了。全球的有一个碳交易的市场，其实已经是有的了。就怎么样把这个机制理顺，让巴西人能够很好的保护这个雨林。并不因为保护雨林而丧失发展的机会和繁荣的机会，还是要找到这么一个途径才好。听听天下，我是重阳，咱们继续啊，关注一下委内瑞拉吧。有一阵没关注他了，最近呢，就是马杜罗方面有一个表态，是在八月二十号的时候吧，马杜罗就是委内瑞拉的总统啊。他在电视讲话之中证实一件事情，说，委内瑞拉政府和美国政府啊，高级代表是保持了几个月的联系，就是有接触嘛。而特朗普方面呢，也表示说，说美国政府正在和多名委内瑞拉的政府的高级代表在对话，但是也没有说具体的身份是什么什么人啊。而马杜罗就说呢，说这是事实啊，不是什么新鲜事儿。他强调说，委内瑞拉政府指派的几名代表是在他本人直接和明确授权下，通过不同渠道和美方接触，寻求化解两国冲突的方法。他就说，希望特朗普能够倾听委内瑞拉真实的声音，立即停止在不了解真相的情况下对委内瑞拉进行威胁、攻击和制裁。他还说呢，对话目的是在于尊重各自原则和价值观的基础上，逐步。化解双方的冲突，而之前我们讲，美国一直在采取这个制裁啊、紧逼的措施，而且特朗普在五号有一个行政命令，就是冻结委内瑞拉政府在美国的全部资产，这就让所有和委内瑞拉政府有往来的外国的，就是公司、企业吧、公民吧，都面临着这个连带的制裁风险。当然，委内瑞拉是谴责的，同时也暂停了在国际斡旋下本来和这个国内反对派不是有对话吗？也停了。目前的状况就是这样，你看，就是说这两个渠道、两个战场吧。一方面在接触、在谈、在沟通对话；另一方面呢，这边在制裁，那边在算反制裁吧，挺有意思。呃，如果说一下这两国的关系，其实委内瑞拉目前是全球啊，就拥有石油储量最多的国家，但是它本身呢，缺乏石油开发的技术啊、能力，也没有资金，这样它的石油产量相对就比较低。还不到美国十分之一吧，但另一方面呢，他国内的财政收入又靠石油，靠这个产业，大概九成啊，就是依赖石油，所以他真的就是把石油产业作为自己的支柱产业，而且他就这一根支柱，这是委内瑞拉目前的这状况吧。说到他和美国的关系，他是美洲国家吧，所以和美国离得近，建交也早， 1 8 3 5年就有外交关系，长期以来呢，关系是不错的。我们讲委内瑞拉本身石油资源是丰富的，美国人有技术又有钱，所以很多美国企业来投资。委内瑞拉呢，其实一度和美国关系走得比较近，他现在可能还装备那个 F 1 6战斗机呢，那就是美国飞机。但后来查韦斯上台，就是1998年吧，双方的关系呢就出现了一个大逆转，就持续的恶化。当时查韦斯已经去世了，他的继任者就是马杜罗。实际上，我们讲这个大量的拉美国家，我说南美什么的，很多国家对美国的态度啊很有意思的。国内往往有左派反美，而且左派右派往往又是交替执政。只不过这一轮我们看啊，大量的这个国家是右派上台，就反美的情绪逐渐逆转。而马杜罗就是委内瑞拉呢是不多的几个还在反美、就态度很坚决的国家。而美国本身呢，当然很不喜欢自己的后院有一个反美的政权。现在看到委内瑞拉这个经济确实出了很大的问题啊，那恐怕就要、啊、你说落井下石也可以吧，欲除之而后快吧，就否认马多罗这个政权的合法性，转而呢是支持这个反对派，就那瓜伊多。瓜伊多是自立一个新政府呀，但是在委内瑞拉的反对派，从某种意义上讲又是烂泥扶不上墙，彼此之间有争斗，而且呢，就美国支持瓜伊多到现在也没有太大的进展，所以现在传出来消息。干脆和这个马杜罗直接对话了，是吧？但对话归对话，敌视还是敌视，制裁还是要制裁，就是这么一个状况。呃，有一个很不恰当的比喻啊，就是你看，在阿富汗也是这样，美国想撤出，想撤出这个权力真空怎么办？只要美国人一撤，那塔利班就会卷土重来。那要不跟塔利班也谈吧？那么有阿富汗的现政权，又有塔利班，美国在和他们谈。那在委内瑞拉呢，本来是想推翻马杜罗这个政权，推不翻。当然，马杜罗日子也不好过啊。另一方面，瓜伊多又扶不起来，所以这要不和马杜罗也谈吧？你看美国人就这么玩。目前双方可能在一个军事状态吧，你也搞不掉我，我也搞不掉你。其实对话倒不失为一个明智的做法吧。对美国，对马杜罗应该都是如此。当然，马杜罗应该说曾经积极的希望和美国对话。特朗普呢，曾经可能觉得推翻这个政权什么 so easy 是吧？不谈制裁，但是到现在呢，也没有一个。很理想的效果，那只好也就放下身段吧。这是一个。另外还有意思的在哪儿呢？俄罗斯，俄罗斯在之前啊，就在委内瑞拉马杜罗比较困难的时候，还和他们进行了军演，甚至也有些援助，以至于美国前不久不是嚷嚷说就俄罗斯别插手啊，因为这个地方离美国太近，确实是后院啊。这说起来扯得远一点，这段时间美国和俄罗斯之间的博弈呢，还有一个中导条约。因为美国撕毁了中岛条约，而且就在这两天呢，他又试射了一枚导弹，这是在撕毁中岛之后试射的第一枚陆基战斧。如果没有撕毁中岛的话，这次试射就是违规的，就是违法的。而普京直接就说什么呢？就说美国有小心眼儿，美国在撕毁这个协议之前，他就已经在偷偷的做这些事情了，就是违规的。而美国这个试射之后吧，中俄是要求联合国安理会举行紧急会议。就讨论美国中岛的问题，那么关键在哪儿呢？就美国人有了中程和中短程导弹之后，他要部署这个部署，如果针对比如说俄罗斯，他是不可能部署在美国的，那够不着嘛？那怎么办？比如在欧洲可以想办法部署，比如针对中国，他可以在亚洲想办法找自己的盟友部署。那作为俄罗斯要反制的话啊，只能说在欧洲，美国把导弹放在谁家，那我的导弹就瞄着谁。不过还有一个选择，比如说在古巴。或者在委内瑞拉，如果部署中程和中短程导弹的话，那美国当然就很难受了。由此你可以看到委内瑞拉这个位置的重要性，它离美国近嘛。如果搞不好的话，真成了当年1962年古巴导弹危机的重演的话，这个戏码可就太火爆了。说到这儿，难免要扯两句当年的这个1962年的古巴导弹危机。是这样，是美国当时咄咄逼人吧？因为它导弹比较先进嘛，在意大利啊，在土耳其都部署了导弹、核弹，针对苏联。而苏联当时导弹射程也比较近，就性能稍微差一点吧。如果反制美国难度是比较大。而另一方面呢，古巴当时和美国闹翻了，又靠近苏联，所以赫鲁晓夫当时有个想法说，说如果把导弹、把核弹部署到古巴，那离美国很近，直接对美国形成威慑，这就可以对冲，就抵消掉在土耳其啊，在意大利。美国导弹对苏联的威胁，那说干就干，卡斯特罗这边也愿意接受，这就开始就是像古巴用船了，主要是用船了，就开始部署一系列的东西。那这是一个庞大的规划，还要保密啊。总而言之，苏联开始向古巴进行军事援助，防空导弹啊，其他什么阵地的都有。那美国人的这个卫星啊，也包括侦察机，逐渐的发现了一些问题。嗯，比如说有一个足球场在古巴啊。在基地附近有足球场，美国人就算计说，古巴人不踢足球啊，那踢球的应该就是苏联人。既然是足球场，那可能就很大，人很多，就加了小心。最后他们确认，苏联在古巴部署了核导弹。那苏联一开始是不承认的，但最后随着这个事态啊逐渐的明朗化，就出现这个局面，美国就很害怕了。那怎么办？就下决心封锁古巴，不惜和苏联发生碰撞，就直接对撞两核大国呀、啊。我记得有一部电影叫什么《惊魂十三天》之类的，就是讲述这个过程。当时美国总统是肯尼迪，苏联的领导人是赫鲁晓夫，一开始互不相让啊。而且那个时代和今天又不一样，作为国家元首哪有什么像样的元首外交啊，连这个热线都没有，双方都很容易误判对方。所以在十几天博弈之中吧，确实经历了几轮这个掰腕子、几轮的起落啊，到最后，苏联决定说：“我撤走。”我把导弹撤走，所以在全球面前，很多人觉得苏联丢人了，就是把在古巴部署的那些东西用船全部拉走。那美国说：“我得检查呀，你到底拉没拉走，我得看。”所以有人说苏联在全世界面前丢了人。但另一方面呢，其实双方是有秘密协议的，比如说美国不许入侵古巴，哎，美国真说到做到，到现在也没入侵古巴。再就是说，你得把你部署的那些导弹，就意大利、土耳其导弹，你给我撤走。美国事后确实也撤走了。因为大国之间毕竟达成协议，只不过这是秘密的，没有公之于众，所以表面上看苏联似乎是输了面子，但是里子毕竟是赢得了。这是当年的古巴导弹危机，嗯、呃，媒体就形容全世界当时都高度紧张啊，毛骨悚然啊！一旦爆发核大战的话，那不定会怎么样的，殃及池鱼啊！核战呢，没有赢家的，甚至没有活着的人的、啊。这是当年的古巴导弹危机。这个事情其实很经典，可以放到教科书里的啊，就是它是博弈论的一个经典案例。那么如今呢，围绕着委内瑞拉，美国其实也很担心俄罗斯会重演当年古巴的桥段，而俄罗斯目前表现的更多的是什么呢？还是在这个道义上的，呃，人道主义方面的一些援助。而至于委内瑞拉呢，相信也不至于啊。就破釜沉舟到当年就古巴那个地步吧，但是不管怎么说，这显然也是一张牌，也是博弈的一个筹码。这个特朗普恐怕多多少少也要考虑一下吧。至于双方的对话有没有效果，目前还没有什么消息。好，各位，以上是今天节目的主要内容。我是重阳，最后再提醒各位一下，收听我们的节目呢，可以用收音机选择调频幺零四点三河北综合广播，另外也可以在手机上呢。下载计时客户端，计是河北的计，时是时间的时，或者下载蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者是企鹅 FM， 搜索重阳，就可以收听我们节目的回放和其他相关内容。以上是今天节目全部内容，我们明天再见。